0: En het enige wat ik van jou vraag, is het geven van een dikke ja aan jezelf. Want de enige die dat kan, dat ben jij. Lieve luisteraars, welkom. Fijn dat je er weer bent. Fijn dat je luistert. Na deze keer toch wel een klein beetje een uh, nazale Ankie. Ik heb een heerlijk verkoudheidje. En dat begint al met zo'n lekker schapertje in de keel. En nu is alles uh, los aan het komen. Maar gelukkig mag er ook nog iets zijn als gewoon verkouden zijn. Nou, dat heb ik dus. En is mijn uh, lichaam prima in staat om dat op te ruimen. En uh, ja, je voelt jezelf natuurlijk minder... Uh, je hebt minder energie. Nou, daar luister ik dan lekker naar. En uh, zorg, goed, zorg extra goed voor mezelf, zodat de verkoudheid uh, snel over is... En laat het er ook gewoon lekker zijn. Want het is gewoon iets wat, uh, wat erbij hoort. Nou, waar wil ik het in deze Anki Only over hebben? Dat zijn de thema's schaamte en afwijzing. En in de vorige Anki Only, en daar wil ik eerst even naar terug... sprak ik over ik en de ander. Want hoe sta jij in relatie tot jouw omgeving? Zowel werk als uh, privé. Ben jij een pleaser... Uh, conflictvermijdend, voel je je snel afgewezen... of raak je juist te snel in een conflict, spreek je jezelf te snel uit... zijn jouw relaties op basis van uh, gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid... Uh, spreek je jouw behoeftes uit... het zijn uh, interessante thema's om voor jezelf eens te verkennen, uh, te onderzoeken... Uh, want welke patronen liggen daar voor jou onder, waarom doe jij de dingen zoals je ze doet... En als je daar meer bewust van wordt, eh, krijg je prachtig mooie inzichten eh, om ook eens te kijken hoe jij dus veel meer naar die relaties toe kan op basis van gelijkwaardigheid. En dat geldt niet alleen in de relatie met je partner, maar ook met jouw collega's, eh, je kinderen, je vrienden, je familie. Eh, vaak zijn het dezelfde patronen. Die daar onder liggen. En vind jij het tof om dat voor jezelf ook verder te verkennen? Dinsdag 21 juni geef ik vanuit de Ontlaat Academie een live webinar. Deze is gratis. En dan gaan we het hebben over het thema ik en de ander. En dan ga jij voor jezelf onderzoeken hoe zit het voor jou. En dat doe je helemaal lekker op je eigen manier. Jij ziet ons... Wij zien jou niet, dus verwacht niet een schermpje met allemaal hoofdjes. En dan kan jij lekker op jouw manier aan de slag met het thema Ik en de Ander... mocht het jouw interesse wekken. In de show notes uh, zet ik een linkje, schrijf jezelf in en uh, dan volgt de rest vanzelf. Nou, Afgelopen vrijdag was dus onze trouwdag. En uh, zo'n dag uh, ja, willen we toch altijd intens beleven. Mooie herinneringen ophalen, het uh, videootje nog eens kijken... En s'avonds uh, zijn we lekker uit eten geweest. Ik vind dat je mooie momenten moet vieren. Ik vind dat je sowieso het leven mag vieren. En stil mag staan bij mooie momenten in het leven. Maar ook echt bewust in het nu mag leven. Maar afgelopen vrijdag hadden wij ook een uitvaart. Ja, zo dicht bij elkaar kan het uh, liggen. Om elf uur s ochtends. De vader van een vriend uh, is overleden. Heel verdrietig. Maar ik heb wel beseft dat... Ja, leven en dood ligt gewoon super dicht bij elkaar. Maar het centrale thema wat boven bleef van die dag... was de liefde. En ik ga je meenemen waarom ik dat zo heb ervaren. Onze vriend die uh, sprak zijn vader toe tijdens de uitvaart. En dat was zo liefdevol. Zo intens. Die kwam zo binnen bij mij. En um, ja, hoe, hoe, hoe liefdevol hij naar zijn vader sprak was echt, echt fantastisch. En... Hij zei, pa, je hebt mij twee dingen geleerd. En de eerste daarvan is dat ik mezelf nooit moet schamen. Wat er ook gebeurt. Nou, die kwam wel even binnen. Want ik geloof dat wij onszelf best vaak en snel schamen over nutteloze dingen. Maar dat was een les van zijn vader. En, en onze vriend zei ook, die ga ik doorgeven aan mijn kinderen. En de tweede les was... Als iets niet goed voelt, stop ermee en kies voor iets anders. En die kwam bij mij ook binnen. Omdat ik daar helemaal in geloof. En ik vond het zo mooi dat onze vriend dat eruit pikte als twee levenslessen. En toen dacht ik, ja, die zijn ook zo belangrijk. En dat had er ook toe geleid dat hij zijn eigen bedrijf was begonnen. Terwijl hij eigenlijk helemaal niks had. Maar zijn andere baan voelde niet goed. En toen heeft hij die switch durven maken. Gewoon door die woorden... Van zijn eigen vader. Want hoe lang blijven we geen rondjes draaien? Hoe lang blijven we niet hangen in dingen waar we eigenlijk helemaal niet gelukkig van zijn? En hoe lang kunnen we ook dat voor onszelf goed praten? Ja, ik uh, ik denk als ik die vraag eerlijk aan jou stel, hoe voelt deze voor jou? En het doet mij ook denken aan een artikel wat ik las over waar hebben nou mensen op hun sterfbed? Het meeste spijt van, en uh, ik zal je een uh, top 5 geven... Uh, was ik maar trouw gebleven aan mezelf... in plaats van te leven volgens de verwachting van anderen. Die staat op één. Moet je kijken, joh. Hoe ver wij dus bliezen en leven naar de verwachting van een ander... terwijl we niet echt naar ons eigen hart luisteren. En op 2 staat... Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt. Spijt op je sterfbed... Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt. En ik voel dat heel veel mensen een intern verlangen hebben... Um, voor minder drukte, meer rust in hun lijf, niet altijd werken... maar dat ze daar bijna zelf niet uitkomen. Het zijn zulke hardnekkige patronen waar ze in zitten. En dit raakt ook meteen de thema's schaamte en afwijzing. Want stel eens dat je wel zou zeggen dat je jezelf uitspreekt... Ik wil niet meer zo hard werken. Wat dan? Doe je dan nog mee? Dan raakt het uh, afwijzing. Maar direct ook schaamte. Want wie ben je dan? En dan voel je je misschien zwakker. Of dat je liever iets anders wil. Dat zit zo diep. Maar wacht jij hiermee? Tot op je sterfbed. Dat je niet meer kan handelen. Of ga je nu handelen? En op drie staat. Ik wou dat ik de moed had gehad. Om uh, mijn gevoelens wat meer te uiten. Hoe komt het? Waarom we toch zo'n binnenvetter zijn? We hebben behoeftes, we hebben verlangens, en waarom houden we die voor onszelf? En wat is dat toch? Hè? Dat we wachten met leven totdat het bijna te laat is. Er moet iets gebeuren, en dan komt dat omkeerpunt, terwijl we van binnen al heel lang zo'n vuurtje hebben, wakkeren, een verlangen, een behoefte, een gevoel, waar we niks mee doen. We leven nu. En uh, wacht er ook niet mee. En ik denk, waarom spreken we onszelf niet uit? Waar ben je bang voor? Ben je bang voor afwijzing? Als je echt jezelf laat zien? Schaam je jezelf? En misschien is het ook wel, schaam we onszelf voor dingen. Hè? Waarom we dingen niet uitspreken. En daardoor houden we het heel erg bij onszelf. Uh, misschien is er iets in je relatie waar je niet trots op bent. Maar waarom zou je alles alleen moeten doen? Waarom zit daar schaamte op? En laatst had ik ook een mooi gesprek met mijn uh, personal trainer... Heel veel mensen schamen zich op de sportschool als ze echt gaan zweten. Dan denk ik, waarom? Het is toch wat je lichaam doet omdat jij in beweging bent. En waarom zouden we onszelf daarvoor moeten schamen? Heel veel mensen vinden het ook spannend om als eerste een sportschool binnen te stappen. Daar zit ook schaamte onder. We voelen ons zo vaak afgewezen. We schamen onszelf. En ik denk dat dat een soort van collectief trauma is, zeg ik wel eens. En... Ja, waarom zou jij niet jouw gevoelens uitspreken? Waarom zou je je niet uiten? Ja, nummer drie dus van spijt op het sterfbed. Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn uh, gevoelens te uiten. En ik heb ook een post gemaakt afgelopen week op mijn Instagram. En uh, daarin schreef ik... Soms is het beter om vanuit een liefdevolle intentie op iemands tenen te trappen... dan altijd maar op de tenen te lopen. En... Uh, ik werd voor deze post ook geïnspireerd door Tissie Boy Jay. Want wanneer zeg je nou iets wel en wanneer zeg je iets niet? Ik denk dat wij heel veel opkroppen en dat onze echte behoeftes en gevoelens niet uitgesproken worden. Bang voor afwijzing, er zit schaamte onder. Um, dat zijn wel twee thema's die daarin heel erg uh, naar boven komen... En ben jij dus heel erg conflictvermijdend of juist helemaal niet? En wil je graag de goede vrede bewaren? Dat kan natuurlijk ook. Maar als je het aan mij vraagt, mijn mening is de ik vind dat wij met elkaar veel meer mentaal mogen squatten. En het boek wat ik heb gelezen van Elke Wis, Socrates op sneakers, heeft mij daarin heel erg geholpen. En ik heb met haar ook een podcast aflevering gemaakt en dan mag je even terug scrollen. En ik denk dat wij veel meer mentaal mogen squatten en dat het af en toe ook best wel een beetje mag schuren. Dat we niet zo snel op ons steentjes zijn getrapt. Heel lang mocht het er van mij niet zijn. Ik ben altijd wel iemand geweest die zich uitspreekt. Um, maar daardoor kwam ik wel altijd in een soort van conflict met de ander. Uh, niet altijd, uh, maar ik ben wel recht door zee en, uh, en recht voor zijn raap. Maar eh, ik labelde dat ook voor mezelf dat dat dan niet mocht zijn. Zo gauw het dan een beetje ging schuren, dacht ik oeh... en eh, dan zag ik de ander ook ongemakkelijk worden. Maar ik heb er voor mezelf een ander label aan gehangen van... oké, okay, prima, ik doe dit vanuit een zuiver, liefdevolle intentie. Kijk, als ik het vanuit jaloezie doe, vanuit boosheid... vanuit een redders- of rechtersrol... dan ge geef ik een hele andere energie mee... Maar ik tune altijd bij mezelf in, doe ik dit vanuit liefde? Doe ik dit zuiver, dan klopt die voor mij en dan wil ik het liefdevol teruggeven. De kunst bij de ander is om geen afwijzing te voelen. En daar moet ik zelf ook nog steeds in, de, in oefenen en in trainen, maar daar gaat me steeds beter dat als iemand iets tegen jou zegt dat dat geen afwijzing is. En dat ik mezelf dus ook helemaal niet hoef te schamen... als iemand dat tegen mij zegt. Maar ik probeer het echt te zien dat de ander dat vanuit uh, liefde inbrengt... en dat ik hiervan mag leren. En zo gauw ik dat stukje afwijzing weer voel... dan doe ik mijn handen open. Kom maar, want dat is ook gewoon een onderdeel van mij. En dan is het gewoon weg. Dus de kunst is om het zuiver in te brengen... en uh, geen afwijzing te voelen. Op nummer vier staat, ik wou dat ik contact had gehouden met mijn vrienden. Nou, hoe voelt die voor jou? Kijk, vriendschappen komen, vriendschappen gaan, uh, dat is heel gezond. Maar het is wel belangrijk om te investeren in je vriendschappen. En je kunt je laten leven door de waan van de dag, door allemaal onbelangrijke dingen. Maar echte vriendschappen zijn heel erg belangrijk. En als jij iemand mist, of voelt dat je wat te doen hebt hierin, neem dan vandaag eens een eerste stap om weer eens wat dichter bij elkaar te komen. Um, ik ben de afgelopen tijd ook een paar mensen um, nou, kwijtgeraakt minder gaan zien... Uh, door alles wat er gebeurd is de afgelopen twee jaar. Maar ik voel op dit moment heel sterk dat ik weer mag verbinden. En ja, dat is uh, ego loslaten en hart volgen. Want uh, missen zit in je hart, liefde zit in je hart. En uh, je ego is hart maar dan met een D in plaats van met een T. Dus sta open en ga weer ontdekken wat er nu is. Laat het verleden los en ga vooruitkijken, want er zijn nog genoeg dingen, genoeg positieve dingen, genoeg dingen die er nog wel zijn, waarom je weer iemand op zou kunnen zoeken. Dus besteed tijd aan de relaties die jij de moeite waard vindt. En de moeite waard vinden zit in je hart en nogmaals zit niet in je hoofd. En dat is een uitnodiging voor jou deze week... om eens op deze manier te kijken naar... hoe zit jij in deze relaties? Nou, en als laatste... ik wou dat ik mezelf had toegestaan... om gelukkiger te zijn. Ik denk dat al deze vier punten... die je hiervoor hoorde... daarmee te maken hebben. Ben jij je echt gelukkig? En ben jij echt de dingen aan het doen... waar je blij van wordt? Ben je eerlijk naar jezelf? Nou... Genoeg om over na te denken. Ik wil alleen maar zeggen, wacht niet totdat jij op je sterfbed ligt... of dat er voor jou gekozen wordt. Ik zeg altijd, als jij niet kiest, wordt er uiteindelijk voor jou gekozen. En vaak is dat voor jou kiezen geen fijne gebeurtenis. Dan is die wel noodzakelijk. Maar je hebt dus de capaciteit om zelf te gaan kiezen. Nou, probeer het. En schaamte... En afwijzing voelen we allemaal, ook ik. De kunst is om dat ook te gaan erkennen van jezelf, te gaan herkennen. Daar begint het mee. En het aan te kijken. En heb jij misschien schaamte over je gewicht? Of de verlangens die jij hebt, hè? dat speelt ook bij heel veel mensen. Gewoon verlangens die je hebt, die je niet uit durft te spreken. Ook binnen jouw relatie. Um, heb je schaamte over dingen die gebeurd zijn, waar je niet trots op bent? Uh, over je uiterlijk? Of misschien schaam je het uit te moeten spreken dat je eigenlijk helemaal niet happy bent. Of dat je iets anders zou willen. Maar het begint er wel mee om het uit te gaan spreken. Om echt die verlangens en jouw behoeften en wat er zit uit te gaan spreken. We hebben het allemaal en we hoeven het niet alleen te doen. En uh, wil jij minder afwijzing voelen? Een tip van mij is oordeel dan ook minder over de ander. Want als jij minder over een ander oordeelt, zal de ander dat ook in het energetische spel minder over jou doen. En daardoor ga je automatisch ook minder afwijzing voelen. Dus er zijn dus knopjes die jij in jouzelf kan veranderen om hiermee aan de slag te gaan. Nou, ik uh, wens jullie een onwijs mooie dag. En uh, ik ben heel benieuwd naar jullie inzichten... Uit deze aflevering. En wil je de verdieping in? Kom dan 21 juni naar ons online webinar. In de show notes staat het linkje. Dan gaan we het hebben. Echt hebben. En dan gaan we de verdieping in over ik en de ander. Heb een hele mooie dag. En uh, ik ben er vrijdag weer. Tot dan. Lieve jij. Dank je wel voor je tijd. En dank je wel voor jouw aandacht.